0: Morada FM.
1: Morada em debate.
0: Oferecimento, Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante e Churrascaria Bom Churrasco. 3050 3604 trinta Seguros, consórcios e investimentos, Fone nove, noventa e Lock Center, locações diversificadas, Fone 3613 3782 Clínica Vita Corpus, Rua Rafael Nascimento, três 0516 Grupo Ravel, Concessionárias Fiat, Jeep e Renault, UNRV, Universidade de Rio Verde, o nosso ideal é ver você crescer. Doutora Elza Miranda Schmidt, advogados associados, aprenda a tomar decisão com o método training. Reserve sua vaga, 993325115. Droga Shop, de volta a Rio Verde, na Presidente Vargas, em frente a Comigo.
2: ¡Lo va, Señor!
3: Sete horas seis minutos, bom dia Rio Verde, bom dia região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM 97,7. Sete sete. Hoje é sábado, dia 20 de agosto de 2022. E Começando mais uma edição do programa Morada e Debate. Esse programa que tem o compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. Todo sábado um tema diferente, com convidados diferentes, são autoridades, especialistas, sempre abordando assuntos que realmente são de interesse da sociedade. E o programa Morado em Debate, nesses últimos dois sábados, vem abrindo espaço para essa grande instituição que é o Sindicato Rural de Rio Verde. Próxima segunda-feira, dia 22, acontecem as eleições né, da. Da nova diretoria, Conselho Fiscal, delegados do Sindicato Rural e a Rádio Morada do Sol FM vem dando espaço para as duas chapas. Sábado passado foi a vez da chapa 2, com os candidatos Rizia Ribeiro e Cairo Arantes. E hoje, o programa Morada em Debate abre espaço para a Chapa 1, um, com os candidatos Olavinho e Everaldo Pereira. E você vai poder participar pelo WhatsApp 3621-4433. Um quatro quatro três três. Lembrando que estamos ao vivo também nas redes sociais Instagram, Facebook, YouTube. Você que nos acompanha em tempo real aqui no programa Morada em Debate. E a cidade de Catalão está completando hoje 163 anos de existência. Parabéns a todos os cidadãos dessa grande cidade do estado de Goiás, que é Catalão. É o programa Morada e Debate. Deixa eu cumprimentar aqui na mesa: o Dudu continua em viagem, Dudu continua fazendo suas, sua viagem internacional, mas o Dudu está muito bem representado aqui hoje porque esse grande camarada é da mesma altura do Dudu. Ele tem um metro e, noventa e dois de altura, ele é um metro e setenta maior do que o Júnior Pimenta, ele é acadêmico de direito, ele é um grande comunicador, apresentador do programa Sintonia Morada, quem é ele? Jean Oliveira, bom dia Jean.
2: Jean Oliveira. Bom
4: dia meu amigo Lorivaldo, bom dia para você, <risos> bom dia para todos os convidados. Aqui nessa manhã, manhã de sábado, manhã fria de sábado, né, Loriva? Pois é,
3: rapaz. Amanheceu frio, hein? E A gente já tinha
4: anunciado, já tinha falado aqui sobre esse frio que iria chegar no, no finalzinho de semana, mais precisamente de quinta para sexta-feira, mas que já tá indo embora. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre a previsão do tempo, Loriva. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes do Morada em Debate mais um programa que vai trazer aí mais informação para a sociedade para a população de Rio Verde região e só agrega cada dia mais e mais o programa Morado em Debate. Quero agradecer a cada um de vocês que acompanham aqui o Loriva e o Dudu, excepcionalmente hoje eu estou aqui fazendo a vez do Dudu mas que em breve logo logo vai estar tá por aqui Dudu tá viajando pelo mundo, tá conhecendo, é. tá conhecendo vários e vários países aí, culturas diferentes mas em breve ele volta e volta com mais conhecimento ainda. Quero agradecer se você que nos acompanha também através da internet. No Facebook da Morada, em facebookcom FM, No YouTube, youtube.com/moradafm. E também lá no Instagram, no Instagram da Morada, moradafm. Agradecendo a Gisele que tá no comando aí das câmeras na nossa transmissão, né, Loriva?
3: É verdade. A Gisele sempre atenta e nos acompanhando aí com as câmeras aqui eh é, mostrando em tempo real os nossos convidados falando. É muito importante esse trabalho que a Rádio Morada do Sol FM vem fazendo com a transmissão dos programas jornalísticos ao vivo na internet.
4: Previsão do tempo. Uh,
2: previsão do tempo.
4: Bem nesse momento, segundo as informações da previsão do tempo, 12 graus Celsius, mas com o vento a sensação térmica é men- menor ainda. Segundo as informações, umidade relativa do ar, nesse momento 88%, Existe uma probabilidade de chuvas, mas muito pequena, é de 2%. Ventos 13 km por hora. Segundo as informações, máxima para este sábado, 29 graus. E estamos no alerta laranja, para declínio de temperatura, segundo as informações da previsão do tempo. Há um alerta laranja para este sábado. Para o domingo, as temperaturas voltam a subir. Máxima na casa dos 29, mínima 14. Para segunda-feira, máxima 29%, mínima 16. E segundo as informações da previsão do tempo, não há previsão de chuvas. Para segunda-feira, porém, existe a probabilidade de chuvas de 10% para o domingo. Lembrando, né, que é uma previsão do tempo, que vai ter atualizações, e assim que tudo mudar, a equipe morada traz para você. Há mais de 30 anos o ouvinte está sempre muito bem servido. Música boa, prêmios e muita informação de credibilidade. Está no ar, Morada
5: em Debate
3: 7 horas 12 minutos. Pois é, Jean. Então a frente fria chegou aí. Chuva que é bom nada, né, Jean? Só frio, né?
4: É, existe uma probabilidade, mas muito pequena. Eu muito acredito bem. que quando chega aqui, dá de cara, com, a, com essa umidade relativa do ar na casa dos 20%, a chuva tem até medo, né? É verdade. Ou então ela se dissipa e acaba que vai voltar daqui a, um, a alguns meses, quem sabe. É verdade, viu? Mas segundo as informações, não há previsão de chuvas até o próximo sábado, viu, Goriva?
3: pois é esse tempo seco aí é muito vento pessoal reclamando muito né, do vento da poeira né, não tem casa que fica limpa né mas isso faz parte mês de agosto sempre foi de, dessa maneira né então é o negócio é complicado mesmo e as eleições 2022 em dia três de outubro acontecem as eleições para presidente da república vice-presidente deputado federal deputado estadual senador e vamos estar todo mundo de olho no voto, hein? E a nossa co-irmã Rádio Jovem Pan convidou mais o candidato do PT Lula diz que não vai a Sabatina. Candidato à presidência Ciro Gomes defende reindustrialização nacional. Já o candidato Bolsonaro diz que não fechará portas na América do Sul. No ABC Paulista Simone Tebet fala em geração de emprego. Vera Lúcia apresenta proposta para habitação. Sofia Manzano quer democratização do judiciário Ciro Gomes pede que TSE declare Bolsonaro inelegível e ainda Ciro Gomes diz que se eleito não vai se submeter ao centrão isso todos eles falam né? Todos eles falam que o centrão não vai não vai depois todo mundo tá no centrão É o programa Morada em Debate da sua rádio Morada do Sol FM de olho nas eleições 2022. Vamos cumprimentar os nossos convidados. A Chapa 1, tendo aqui como candidatos o Olavinho a presidente, vice-presidente Everaldo Pereira. Ainda na executiva, Celso Leão, tesoureiro, Nídia Guerreira, secretária, Augusto Martins, suplente do presidente. Sandoval Filho, suplente do vice, Enio Jaime, suplente tesoureiro, Lúcio, Lúcio Moraes suplente secretário. Aí vem o conselho fiscal, João Valongo, Cleibe Maia, Vandelei Seco, Antônio Pimenta, Adriano Barzotto, Nivaldo Gonçalves e os delegados Ivan Bruxelles, Luciano Guimarães, Luiz Egídio e Renata Ferguson. Lembrando que as eleições acontecem na próxima segunda-feira, dia 22, no Sindicato Rural de Rio Verde. Vamos cumprimentar aqui os nossos convidados da chapa 1. Um. O candidato Olavinho não pôde comparecer, né? Teve teve alguma, algum imprevisto, o Everaldo pode é, justificar aqui para a população. Mas vamos cumprimentar o, o candidato a vice, a vice-presidente da chapa 1, um, né? Aqui das eleições, o Everaldo Pereira. Everaldo, bom dia, seja bem-vindo aqui na Rádio Morada do Sol FM, no programa Morada em Debate.
6: Bom dia, Loriva, bom dia Jean Oliveira, bom dia Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde atual, no qual fez uma uma grande gestão, uma revolução no sindicato mesmo com todas as dificuldades, mudanças de arrecadações, enfim, pandemias, mas mostrou com competência e com equipe unida e que é possível gerir muito bem uma instituição. Bo, bom dia a todos os ouvintes do programa Morado em Debate e principalmente aqui todos os produtores rurais da nossa região. É um prazer estar aqui com vocês para debater um pouco sobre essa grande importância do nosso Sindicato Rural de Rio Verde. Tá certo, Everaldo. O, o
3: é. candidato Oladinho, ele teve um
6: imprevisto, não pôde comparecer, né? Perfeitamente, Luriva. Ele teve um problema de saúde e a gente está aqui, como eh, essa diretoria atual. É, referencia o Sindicato Rural. Ele tem os cargos, mas é composto por uma, uma diretoria de 18 diretores que, em conjunto, vão fazer a gestão do, do Sindicato Rural.
3: Lembrando você, ouvinte da Rádio Morada, que você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433, um, quatro, quatro, três, três, fazendo suas perguntas, cumprimentando. Fazendo alguma. dando a sua opinião, alguma sugestão aqui para a chapa 1 um do Sindicato Rural de Rio Verde. E, Veraldo, tudo pronto? As eleições chegando, segunda-feira? Vocês vêm fazendo um trabalho de divulgação. Vocês estão com a chapa muito forte aí para essas eleições, hein, Veraldo?
6: Sem dúvida, Loriva. É, a chapa é da altura da importância do nosso sindicato. né? Eu queria me apresentar, eu sou. Rilverdense, sou produtor rural, desde criança, sou engenheiro agrônomo. É, na minha formação, durante 25 anos, atuamos no mercado empresarial, através de empresas do mercado varejista e industrial. Acho que é sabido todos, nós somos proprietários das sementes Goiás e do Grupo Tequiago, com revendas em todo o estado. É, filho de produtor rural. Então sempre a gente acompanhou as necessidades, as demandas do nosso setor. E agora, no qual a gente atua especificamente como é, agricultor e pecuarista. É, e a gente foi convidado por essa atual diretoria para compor né, essa nova chapa, que tem que haver a renovação. Segundo o estatuto, é, a cada mandato tem que ser inovado em um terço. Eu também, atualmente, participo, sou vice-presidente de agronegócio da CIRV, Associação Comercial. E eu acho que é importante a gente, em algum momento da vida, é, trabalhar junto às instituições para que a gente possa é, buscar. É, melhorias para o nosso setor. E esse desafio foi aceito. Nós estamos com uma grande chapa, pessoas é, com bastante experiência e competência. Verdade. E para gerir muito bem uma instituição, isso é fundamental. Você precisa de competência, dedicação, mas além de tudo, conhecimento. As demandas vão surgindo e através de uma equipe estruturada, muito bem segmentada em todas as áreas. Não é só aqui nós temos área, pessoas na área de contabilidade fiscal, que é o Sr. João Val- João Longo. nós temos Zeno Fernandes que foi presidente de diversas comissões nacionais é, nós temos o Adriano Barzuto, que foi presidente da ProSoja Goiás e atual é, tesoureiro da ProSoja Nacional, ou seja o sindicato rural para ser bem gerido precisa disso, uma equipe competente preparada e que possa é, estar atento às demandas do nosso setor nós aceitamos esse desafio, estamos junto com o Lavinho aí, que temos certeza que faremos uma grande gestão a nível do nosso sindicato
3: e lembrando que o Sindicato Rural de Rio Verde é um dos sindicatos mais respeitados, né, do Estado de Goiás e por que não dizer até do Brasil, né, Veraldo?
6: Sem dúvida, é, Rio Verde ganhou uma representatividade nacional. É, o agronegócio ganhou esse respeito, essa, esse respeito e Rio Verde não tinha que ser protagonista desse, desse setor. E, e hoje as grandes demandas nacionais é, passam pelos sindicatos rurais, pela prosoja pelas federações, pela uma cooperativa comigo, enfim. E nós trabalhamos é, com muitas demandas, né? Eu acho que durante o programa a gente vai listar um pouco o que o sindicato vem realizando, que são inúmeras, mas Rio Verde hoje tem esse papel a nível nacional, é, é exemplos para muitos outros sindicatos. Com essa pandemia, alguns sindicatos, por falta de arrecadação, deixaram de existir. Nós não. Fortalecemos o sindicato de Rio Verde. Tá certo. O
3: outro convidado aqui do programa Morado em Debate, ele é o atual presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, ele é candidato a delegado da chapa um, aqui composta pelos candidatos Olavio e Everaldo, que o Everaldo até citou o nome dele, que é o Luciano Guimarães. Bom dia, Luciano, seja bem-vindo aqui no programa Morado em
7: Debate. Bom dia, Loriva. Bom dia, Jean. Bom dia, Dudu, forgado, né, Dudu? Tá aí conhecendo o mundão, velho de meu Deus. Parabéns pela oportunidade que traga bons conhecimentos aí e carregue seu pai, o Jean e a toda a equipe aqui com conhecimento que você vai trazer aí, que eu tenho certeza que é muito grande. E isso é muito importante. Quando você vê, aprende, você repassar. Isso é, é verdade. fantástico. Estreitando lá o inglês. Exatamente. Né? E parabéns a todos os ouvintes aí, a todos os produtores, produtoras, enfim, e agradecer a Rádio Morada do Sol, você, Loriva, Jean, de estar dando essa oportunidade aqui a gente fazer esse bate-papo, essa interação, mostrar do trabalho do sindicato, mostrar é, o que nós já fizemos, o que nós podemos fazer, enfim, é trocar um, um, fazer um bate-papo aqui saudável, produtivo, gostoso, é o que a gente vem fazendo aí há muitos anos aí. É, tentando o máximo em representar não só o produtor rural mas em si toda a sociedade porque um elo não pode ir bem todos têm que estar tá bem
3: aí veio a pergunta Luciano por que que você como presidente do Sindicato Rural por duas vezes né você foi reeleito o que que você está apoiando agora o Olavinho e o Everaldo
7: nós temos um nós já tínhamos já um certo alinhamento o que que é esse alinhamento nós estávamos fazendo um belo trabalho e nós precisamos de dar continuidade nesse trabalho nessa, nessa duas gestão minha, a executiva nós não alteramos nada nela no estatuto, o estatuto pede que seja alterado um terço dos membros da chapa e isso nós fizemos, mas nós não mexemos na executiva, por quê? a gente pegou um sindicato que precisava de mais uma certa estrutura e a gente começou a trabalhar nela. Então, como a gente estava bem alinhado, a executiva com o mesmo foco em melhorar e, e, e organizar mais ainda aquela, aquela entidade, assim nós fizemos, nós não mexemos na executiva, porque o alinhamento tá muito bem conduzido. E se tá bem conduzido, é, é um grupo tranquilo, é um grupo um grupo leve, leve, maneirinho de trabalhar, as ideias de todos batem bem nós não temos divergência que venha extrapolar as coisas então é um um grupo muito coeso muito tranquilo, então por isso eu estou junto com os meninos quero melhor não só para a entidade mas para todo o setor eu quero melhor para toda a comunidade e nada melhor Loriva do que tranquilidade, serenidade maturidade e competência para fazer o que precisa ser feito e dar continuidade nos que nós já estamos fazendo e concluindo nesse final de mandato isso é muito importante é por isso que o Luciano continua apoiando porque é um grupo que esse grupo aqui o Loriva essas pessoas aí o que tem menos vínculo um com os outros tem mais de 10 anos tem mais de 10 anos que nós conhecemos um trabalho um dos outros eu tô com Everaldo com Tonina Tequiago desde a fundação das sementes Goiás eu fui o primeiro cooperado e tô lá até hoje, então quer dizer são parcerias, isso mostra o que? Tranquilidade, transparência nos resultados, tanto lá fora quanto aqui dentro da entidade. Everaldo, o que é que representa para vocês ter o
3: aval do Luciano Guimarães? Pesa muito e faz a, a grande diferença?
6: Faz, pesa sim, porque ninguém entra numa, numa entidade sabendo tudo sobre ela, E essa vivência de dois mandatos de seis anos como presidente Gerou muita capacidade para o Luciano Foram inúmeras demandas que na frente do sindicato ele defendeu Não só a realização da feira agropecuária, enfim, dos trabalhos sociais do sindicato Mas principalmente as demandas em prol do produtor Na área jurídica, na área hídrica, na área de segurança eh, rural, patrulha rural na área da criação da brigada aérea de incêndio, olha o que nós vivemos essa semana, quantos problemas de fogo na região. Muitos, né? é um problema não só do produtor rural, do produtor rural fica com com um grande prejuízo. É. É um problema da sociedade brasileira, do nosso setor. Então, Luciano é é, certamente será o nosso guiador. Nós temos ah, um grau de proposta que a gente pretende estabelecer, mas sem dúvida, nós não vamos mudar o que já está dando certo, e avançar em outras frentes de trabalho. Mas o Luciano, junto com outros diretores presentes, como o Enio Fernandes, nos dará o norte da gestão ah, dessa chapa. Isso é que é importante. É você ter pessoas entrando com novas ideias, com novos (risos) conhecimentos, e uma base muito bem estabelecida, para que você não mude a rotina de um sindicato. Essa é uma das nossas propostas, Noriva. Ah, A gente veio mudar presidente... Muda totalmente a gestão. Não é isso que a gente quer. A gente quer desenvolver um plano estratégico para 3, 5, 10 anos, que os próximos que nos sucedem também tenham pelo menos uma sequência de trabalho. Pode inovar, mas algumas ações têm que ser estabelecidas a médio e longo prazo.
3: É verdade. São 7 horas e 25 minutos. Você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Luciano, sábado passado aqui com a Chapa 2, foi falado sobre a importância do sindicato rural na política. E nós demos como exemplo o ex-presidente Juraci Martins, que foi presidente do Sindicato Rural, e devido ao seu trabalho, o deu, é, vamos colocar assim, o, a, o, o passaporte aí para a política e se tornou prefeito de Rio Verde. Por que, que o Luciano Guimarães, mesmo fazendo esse belo trabalho como você fez à frente da, da gestão do Sindicato Rural por duas vezes, você não ingressou na política ou você ingressou e a gente não está sabendo?
7: Lourinho, é uma pergunta que todo mundo me faz ela. E, e principalmente essa pergunta, ela foi acirrada por muita gente e muitos colegas meus de, de sindicato, de fora de Rio Verde. É, se eu não me engano, acho que era 30 de maio, tinha que, no caso de entidade sindical, era o último dia para desfiliar, né? para afastar do cargo e concorrer a algum cargo eleitoral aí pleitear né uma eleição e aí eu falei não gente eu não tô, tô sabendo disso não então assim Loriva eu não quis ser presidente do sindicato rural de Rio Verde ele veio até mim então assim eu não busquei eu não vou buscar na política partidária eu sou filiado em partida muitos anos atrás quando começaram a me chamar para todo ano para ser mesário Aí aí me falaram, não, pra você não ficar brigando, você filia num partido. Fui lá, filiei. E aí de lá pra cá, e depois mudei pra outro partido por causa de um primo meu, Wagner Guimarães, que foi candidato, e meu sobrinho já falecido, falou, não tio, eu vou filiar lá, o senhor fortaleceu o Wagner e tal. Aí fui lá, filiei, e ficou. Mas eu 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 não tenho assim, o Luciano quer ser político? Ele quer ser prefeito? Ele quer ser vereador? Ele quer ser um estadual? Não, o Luciano nunca foi atrás disso, o Luciano não preocupa com isso o Luciano hoje ele não é, ele não é, não tem pretensão, mas é a mesma forma que chegou o sindicato, se amanhã conforme o convite chegar, a gente analisa, se vê que tem uma possibilidade, se vê que vai somar, que vai ajudar o município, com certeza, eu não vou sair, eu vou continuar, eu vou ajudar, mas eu sair aí procurando, eu quero, eu não, não, jamais, não, não não é, não é do, do, do meu feitiço, é, ficar abrindo porta, tentando costurar para fazer alguma coisa para mim. Não, jamais. Mas que seria um bom nome para deputado
3: estadual, seria, né, Veraldo? Representar Rio Verde na Assembleia Legislativa, a Força do Agronegócio, o Luciano Guimarães seria um bom nome.
6: Com certeza. O é, preparo que ele tem como produtor rural e agora, à frente de dois mandatos da, do sindicato, dá competência e conhecimento para ele exercer. Ele está nos deixando a mão aí, seria um excelente
7: legislativo para nossa classe. Mas, Lourí, você pode ter certeza, se a Chapa 1, se a Chapa 1 foi eleita, a gente acredita e estamos trabalhando para isso, você pode ter certeza que o sindicato vai continuar essa missão de diretor sair para a prefeitura. Você pode ter certeza que dentro de dois anos, um ano e pouquinho, né? Um ano e pouquinho, nós teremos sim. Um lá de dentro, candidato a prefeito. Pois é, o
3: Cleber Maia pode ser candidato a prefeito de Montividiu. E você pode ser candidato hum. a prefeito de Rio Verde. Aí, aí ó, tá vendo? Tá mas vendo? nós
7: vamos trabalhar primeiro tá vendo, o primeiro né?
3: nome. Já lançamos dois nomes, né, Verão? Não, vamos
7: trabalhar o primeiro, que o primeiro tá garantido. <risos> o o primeiro, Vai. ele tem a, a, o que é gostoso é escutar todas as pessoas, não só os produtores de Montividiu, mas sim pessoas que trabalham na região de Montividiu. Quando a gente fala no nome do clube Maia, fala da família Maia, Maia, Maia a gente é. vê a credibilidade e a responsabilidade que eles têm. Então, assim, o clube hoje, ele tem uma missão, ele tem uma missão de fazer uma transformação na cidade de Montevideo e eu te garanto que ele tem 100% de apoio dos produtores e dos empresários lá daquela cidade, porque ele é um cara simples, humilde e dedicado.
3: Exatamente. Nós vamos para o intervalo comercial agora e na volta a chapa 1 um fala sobre a força do agronegócio, fala também sobre esse momento que estamos vivendo, o preço do leite, do arroz, do feijão, a carne que nunca se estabilizaram. Você lembra, Luciano, daquela vez que vocês vieram, que a gente falava né, que o, o arroz eh, tinha chegado a um valor.. né, exorbitante e esse valor nunca estabilizou, deu uma pequena estabilizada, mas nunca voltou ao valor normal, por quê? Porque foi valorizado o produto igual tá acontecendo hoje com leite, né? Eu acho que o o produtor do, de leite hoje ele tá tendo a sua o seu grande momento, a sua grande oportunidade e vocês podem falar sobre isso também no próximo bloco, bloco ainda mais vamos falar sobre a questão da Expo Rio Verde, não tem como não falar que foi um grande sucesso. Qual foi a sensação desse grande desafio, Lúcia, que vocês tiveram de trazer novamente essa grande festa tão esperada depois de dois anos eh, sem ser realizado por causa da pandemia? Já já vocês falam para nós em nome de Casa da Construção. Construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, três mil um dois sete 7575 cinco sete cinco, Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Tela Entregas, um sete 2740 Vem aí o quadro Conheça seus Direitos com a advogada doutora Elza Miranda Chimite, a inoxidável. Programa Morada em Debate, volta já. Morada
5: em Debate.
1: Pax Rio Verde, cuidando sempre de você e sua família. Informa a hora certa.
8: e o documento com a foto na hora da compra.
5: Esse plano da Pax tá o máximo, hein, Oliveira?
8: É mesmo, bonita, vamos
5: aproveitar. Pax Rio Verde, há 25 anos, fazendo o melhor por você. Agora, no Morada em Debate, conheça seus direitos, com a doutora Elza Miranda Schmidt.
9: Na licença maternidade, a empregada doméstica tem os mesmos direitos previdenciário que as demais trabalhadoras? A maioria dos benefícios previdenciários são extensivos às duas categorias. Para ambas as categorias, o afastamento da licença é por 120 dias. Entretanto, para as trabalhadoras domésticas, não é extensiva a prorrogação para 180 dias de licença. Por outro lado, a empregada doméstica não tem que cumprir a carência de 10 contribuições previdenciárias. Junto ao INSS para ter direito à licença maternidade. Essas e outras dúvidas podem ser esclarecidas por um advogado sério de sua confiança na área previdenciária. Aqui quem fala é a doutora Elsa Miranda Schmidt, da 97FM.
5: Você ouviu no programa Morada em Debate? Conheça seus direitos com doutora Elsa Miranda Schmidt. Quinelli
2: Seguros Investimentos e consórcios Aqui tem um lucro certo Confiança e tradição Quinelli Seguros Investimentos e consórcios Um lugar completo para sua satisfação Quinelli Seguros e consórcios você, parte da família. Fone 3621-3737, Avenida José Walter, 777, Setor Morada do Sol.
5: Locação de máquinas e equipamentos para construção civil, limpeza, saúde e muito mais é na Lock Center, locações diversificadas, variedade e qualidade em vários tipos de equipamentos, o melhor atendimento e a melhor forma de pagar, não ande à toa por aí, Lock Center, locações diversificadas, Rua Augusta Bastos, abaixo do Conquista Supermercados, ligue 3613-3782, Lock Center 3613-3782.
10: Entregar resultados significativos para o produtor rural é o que consolida o GAPS como referência em desenvolvimento de pesquisas e tecnologias. Participe e compartilhe conhecimento, estratégias e informação com profissionais renomados do mercado. No 12o Workshop Gapes, presencial e online. 31 de agosto e 1o de setembro. Faça sua inscrição através do site gapscna.agr.br. São vagas limitadas. 12o Workshop Gaps. Semear pesquisa para colher melhores resultados.
1: Facebook da Morada.
11: barra Morada FM.
1: Pra você curtir e
11: compartilhar.
1: De volta a Rio Verde, Drogaria Droga Shop. Um ambiente agradável e um ótimo atendimento. Medicamentos em geral, cosméticos e perfumaria. Na Drogaria Droga Shop você encontra medicamentos de uso contínuo pelo menor preço. Se preferir, entregamos na sua casa. Ligue 21 41 30 20. Drogaria Droga Shop, de volta a Rio Verde, agora na Avenida Presidente Vargas em frente a comigo. Droga Shop 21 41 30 20.
3: Super KGL, o supermercado da dona de casa. Preço baixo e muita variedade. Produtos alimentícios, produtos de limpeza, casa de carne completa e panificadora. Com pão quentinho a toda hora. Compre economizando no Super KGL, que recebe suas contas de água, luz e telefone. Tudo isso num só lugar. Venha e traga sua família. Super KGL, quem não é maior tem que ser melhor. Na Rua Bahia, tela entregas 362-2740.
12: Super KGL, o supermercado da família. Restaurante Churrascari Pizzaria Bom Churrasco. Um local agradável e amplo para receber você e sua família. Venha saborear durante o dia o um melhor almoço de Rio Verde, com muita carne e muitas variedades de saladas e pratos deliciosos. E à noite, o Bom Churrasco oferece uma saborosa variedade rodízio de pizzas. De terça a quinta, rodízio de pizza por apenas R$ 29,90 por pessoa. Vem e traga a sua família. Restaurante Churrascari Pizzaria Bom Churrasco. Fica na rua 15A, início da Avenida.
0: Dentro de um jeep. Pare de sonhar. Venha hoje mesmo para a Aventura Motors e adquira seu jeep. Aventura Motors, uma empresa do grupo Ravel.
2: Morada em debate. Apresentação. Júnior e tudo.
12: Morada do Sol.
2: Luriva oh, oh, Júnior.
12: É. Não
3: 7 horas 38 minutos na sua rádio Morada do Sol FM. Programa Morada em Debate em nome de Unirv, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Restaurante Bom Churrasco, onde você encontra vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na Rua 15A, logo do início da Avenida Pausanes. E à noite você encontra a melhor pizzaria da cidade no restaurante Bom Churrasco. Reserva de mesas, 3050-3604. Deixa eu mandar um grande abraço, pro meu amigo Brunão e também para Angélica lá da Lock Center, Lock Center locações diversificadas, locações de equipamentos para construção, equipamentos hospitalares na Rua Augusta Bastos 313 3782. Eles que estão agora lá na fazenda da família, o Donizete está completando aniversário hoje que é o pai do, do Bruno. Parabéns aí para você Donizete. Tá todo mundo aí preparando pra fazer um almoço hoje para a família. Convidou o, o Loriva para ir lá, mas eu já tenham um, outros compromissos, eu agradeço aí pelo convite e parabéns viu Dona Izete, pelo seu aniversário e muito obrigado a todos aí pela grande audiência aqui no programa Morada em Debate e atenção para as ofertas imperdíveis da drogaria droga shop a mais nova drogaria de Rio Verde de volta na Avenida Presidente Vargas em frente a comigo fralda capricho hiper 37 e, sete e é isso mesmo fralda capricho hiper 3790. fralda mame mega 39 e, nove e Leitinho zero lactose, zero lactose, lata grande, só trinta e nove, E durante toda essa semana, a Drogaria a Droga Shop estará com ofertas imperdíveis de várias fraldas. Então, você que quer comprar fraldas aí, pro seu filho, dá uma corridinha lá na Drogaria Droga Shop, na Avenida Presidente Vargas, em frente a comigo. Geandro Oliveira, tem participação aí sim. pelo 3621 três, um quatro quatro
4: três, três. Tem participação sim, Loriva. Vou mandar um abraço pra Paula Espetinho, que tá ouvindo a gente lá, tá curtindo aqui o, o programa e se informando também junto aqui com os convidados dessa edição do Morada em Debate. E quem mandou o áudio aqui é seu fã, diz ele que é seu fã número um, viu, Loriva? É mesmo, É mano. o Edilson Fafá. Esse é gente boa. Vamos lá,
13: ouvir. Dudu, aqui é o Edilson Fafá. Quero fazer uma pergunta para a chapa Uína. Um, né? O que, que eles vão fazer para a população mais carente poder participar? aí na festa, assim, entendeu? o, o, o trabalhador custa arrumar dinheiro da entrada. E chega lá, a alimentação é cara, os brinquedos das crianças é caro, entendeu? Então a pecuária hoje está mais para que para os pobres, entendeu? Porque o pobre não vai lá comprar boi, não vai lá comprar carro, que não dá conta, entendeu? Então a pessoa que... Trabalha semana inteirinha que quer ir na pecuária. Só que está difícil, o preço está muito alto lá. Então, eles podiam voltar o tempo, que era a pecuária, era mais uma população mais carente, entendeu? Né? Ou então, faz, faz e fecha o rodeio e faz o rodeio. Quem quiser ir no rodeio vai. Quem não quiser, leva só as crianças no parque e põe a entrada de graça, entendeu? Né? Então, para poder sobrar o dinheiro, para poder fazer, brincar com as crianças lá, alimentar as crianças lá dentro da pecuária também, entendeu? Então, está muito caro. Quero aproveitar essa oportunidade e mandar um grande abraço para o Edesito, para o Claudenir, para o Manuel Pereira, que é três pessoas que né, estão que tá sempre junto com é a população tentando ajudar alguma coisa, entendeu? Pessoas, gente boa, viu? Então, muito obrigado, Doriva, mais essa vez, entendeu? Eu, Edilson Fafá, seu fã número um, Doriva. Do, 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 do
3: Obrigado Edilson Fafá, você é um grande amigo você sempre participa e essa pergunta que o Edilson Fafá fez aqui Luciano e Everaldo foi a mesma que vários fizeram também no sábado passado reclamando né? dos valores segundo eles né? e você fica à vontade para responder o o Everaldo também sobre essas críticas quando as pessoas fazem de que a a Expo se tornou uma festa inacessível para quem não tem dinheiro é, você concorda com a, com a afirmação do, do Edilson Fafá?
7: Bom dia, Edilson. Bom dia a todos aí. É, eu concordo, sim. Eu concordo com ele. Tem muitas coisas que, que tem um preço mais puxado, realmente. Mas é um evento que todas as pessoas que vêm para cá, elas compram um espaço para estar tá lá dentro. E se não, não há essa possibilidade da gente comercializar esses espaços, não tem como a gente também tirar recurso a gente sobreviver durante 12 meses e a gente tem ali dentro é, muitas pessoas da sociedade aqui da cidade, elas conhecem o, o que que o sindicato faz durante o ano inteiro né? algumas pessoas ainda acham que o sindicato só trabalha durante a exposição agropecuária, mas não o sindicato hoje ele é uma entidade que trabalha mais de 500 dias por ano porque se for juntar os horários que a gente trabalha, às vezes dá mais de 500 dias então assim, é, um, é uma entidade que trabalha muito e voltada ao setor e a capacitação das pessoas que você conhece aqui é treinamento do, do Senar o porquê um pouco dessas coisas ter, ter esse custo elevado é justamente isso, Loriva e a gente tem buscado muito patrocínio é, às vezes algumas pessoas falam assim, ah, mas aqui em Santa Helena do lado é baratinho, é, às vezes é de portão aberto Tuverlândia é, Maurilândia, Castelândia é, Porterão, sim, esses lugares eles fazem evento de portão aberto, é porque quem está pagando a conta, as pessoas que vão lá, entendeu? Essas pessoas vão, ah, mas como assim eu estou pagando a conta? É porque está sendo financiado pelo estado e pelo município. Então, a partir do momento que você paga uma conta de energia, você paga uma conta de água, você compra um pacotinho de arroz no mercado, você está contribuindo com impostos que vai é, ser usado às vezes, nesses eventos. E nós não, somos independentes. Nós não temos apoio de órgão público que nos patrocine para estar lá dentro. Mas a a questão assim de fechar o rodeio, não, não é possível. É por isso que nós temos segunda, terça e quarta de portão aberto e o parque lota todos os brinquedos. Eu mesmo levei uma uma neta minha lá na segunda-feira ou na terça, eu não consegui levar ela no brinquedo. Porque era um dia que a gente estava mais tranquilo dentro do parque, a gente da diretoria, a gente que está na organização, porque nós trabalhamos lá durante o evento, Loriva, é, em média, em média, a gente trabalha lá umas 18 horas por dia. O Olavo que é o candidato à, à presidência, ele, por ser o tesoureiro, ele trabalha em média no evento 20 horas por dia. 20 horas. Ele não dorme 4 horas por dia, Loreva é uma coisa assustadora, eu falo pra ele, eu dando com ele, cara, você vai se matar aqui, calma, vai devagar, vamos organizar, vamos melhorar, não, Luciano, mas eu, eu peguei, eu termino. Então, assim, é uma pessoa muito dedicada, mas a gente pode, sim, é... como é que é o nome dele mesmo? Edilson. Edilson. A gente pode, sim, às vezes, até vocês também cobrar da, da, de algum órgão público, nesses três dias que o portão é aberto, às vezes levar uma atração de show grande pra lá, nós já conseguimos isso no passado. E era a entrada, era um quilo de alimento não perecível. E nós já chegamos a arrecardar mais de 35 toneladas de alimento para distribuir na comunidade as pessoas mais necessitadas do nosso município. Então, às vezes, algumas parcerias pode usar, é, surgirem daqui para frente.
3: Agora, o Everaldo, esse tipo de, de colocação ou de crítica é normal, né? Você também vê. Você vê isso como uma coisa normal? Outra outra questão que foi colocada aqui foi sobre o preço dos estacionamentos, que o que o parque não tem condição de estacionar e as pessoas têm que buscar outros estacionamentos é, alternativos e com isso o preço é, é, acaba sendo, segundo os ouvintes, muito salgados. O que, é que você tem a dizer sobre
6: isso? eh é, a feira agropecuária de Rio Verde ela faz parte da grade. Acho que dos eventos de Goiás e do Brasil ganhamos inúmeros prêmios de melhor rodeio é é um evento que acontece em torno de 10 dias eu acho que a gente tem que fazer uma análise setorial é, nenhum lugar do Brasil numa cidade de 250 300 mil habitantes você consegue fazer uma, uma feira com essa qualidade com essa capacidade de rodeio e shows uh, gratuitamente. Eu digo até questão de organização. Eu gostaria que no futuro a gente se preparar melhor, ter um espaço no teu programa para listar para os ouvintes, para a sociedade rioverdense entender o que que é uma feira agropecuária. Você imagina se, como o Luciano citou, se fosse uma feira financiada pelo município, pelo estado, é igual em cidades pequenas, portões abertos, trazer um show de, de é, alcance nacional. Aonde que você iria colocar cem mil pessoas? Verdade. Cadê a segurança para manter para cem mil pessoas? Nós temos deficiências de sanitários, de banheiro no parque de exposição. Como que você oferece conforto para cem mil pessoas num único ambiente? Então, eu acho que a gente tem que se, se organizar. Mas gostaríamos um espaço para a gente informar. Como se faz um evento numa cidade de 10, 15 mil habitantes, portões abertos, você vai ter lá 5, 8 mil pessoas, é diferente de 100 mil pessoas. Então nós temos que ter esse conhecimento, então é muito difícil. né? Nós temos que fazer todo um trabalho de revitalização do parque de exposição. Nós estaremos contratando algumas empresas para nos apoiar, entender como que a gente reorganiza aquilo ali. Já se falaram muito tempo para mudar o parque de exposição de ambiente. Isso tem que, ter, tem que ser estudado. O impacto não é só para o produtor rural, para o sindicato, é para toda a sociedade. Nós temos que envolver CODERV, a CIRV, Prefeitura Municipal. Hoje nós não temos nem é, logística para retirar essa duplicação para sair da Montevideo, Ela está emperrada há quanto tempo? Nós tínhamos empresas ali, tivemos vários casos de vítimas de acidente. É. Então, se imagina... Então você tem que fazer um planejamento a médio e longo prazo para que isso aconteça. São cientes que tem algumas deficiências, mas para você organizar um evento que tenha 20, 25 mil pessoas, ele é muito complexo. Em todas essas áreas, custos de investimento, segurança, conforto, mas o sindicato está aberto. Ele quer, ele quer sim fazer melhorias para os próximos anos aí, principalmente nessa área de banheiros, enfim, de mobilidade, é dentro e fora do parque. É verdade. De qualquer
3: forma, Luciano, o Sindicato Rural de Rio Verde tá de parabéns. A Expo Rio Verde é sucesso, é uma mega estrutura. Por mais que as pessoas muitos não concordam, como disse aí o Edilson, mas uma coisa todo mundo sabe. A, a Expo Rio Verde é a festa mais esperada do ano, é uma mega estrutura. Vocês devem ter um trabalho enorme exatamente para dar segurança para a população, tudo organizado ali. Então, vocês do Sindicato Rural estão de parabéns pelo que vocês vêm oferecendo para a população
7: de Rio Verde e região. Loriva, só, só fazer uns complementos aqui na, na, na fala do Everaldo. É, as pessoas às vezes falam assim: ah, o parque de Rio Verde tem que sair lá de dentro, não sei o quê, é ocioso. Não, o parque não é ocioso hora nenhuma. Se você for olhar para a festa, ele é ocioso. Mas para trabalhar, ó, Loriva, nós capacitamos hoje, em média, 3.800 pessoas. Você pega 3.800 pessoas e divide por 11. E põe dias úteis trabalhados aí. Você vê o número de pessoas que a gente capacita. Em torno de 60% desse público está ali dentro do parque, o ano inteiro. Uma vez a gente fez um, um, um estudo, uma pesquisa ali, de boa vizinhança em volta do parque. Nós tivemos 80%, por é, 98% de aprovação o, o Loriva. São pessoas, é que fazem o 14 e 15 quinto salário é vendendo espetinha, alugando para guardar moto, alugando para guardar carro nos seus lotes. Pessoas saem, tiram seus tira seus carros, tira tudo de dentro de casa, leva para os parentes para justamente atender aquilo ali. Um outro ponto importante no estacionamento Loriva. Quando eu entrei a primeira vez, eu procurei a escola Gigantão para usar aquele espaço em prol do sindicato ali, para organizar 400 veículos que chega a caber lá dentro. Naquela oportunidade a escola perguntou para mim quando você vai pagar. Eu falei eu não pago nada. Eu não vou dar um centavo. Quem vai dar é quem vai usar o estacionamento. Ah, mas como assim? Eu falei não, nós vamos fazer a gestão do lugar. Nós vamos contratar seguro de valor alto, bem alto, porque hoje, conforme um carro, é meio milhão de reais. Então, nós vamos colocar um seguro alto, nós vamos ter pessoas organizadas lá dentro para organizar, cuidar e zelar do seu patrimônio. E o o... o recurso que ali for arrecadado, nós vamos devolver para a escola, não é nosso. Nós só precisamos desse espaço, porque o pessoal da área de segurança do município ficou sabendo que às vezes não poderia usar espaço aqui esse ano e eles estão preocupados porque são quase 400 carros a mais nas ruas em volta do parque isso vai trazer uma insegurança muito grande para a área de segurança e aí nós fizemos isso no primeiro ano nós tivemos uma denúncia que nós estávamos locando aquele espaço público né e não poderia e o ministério público fechou o estacionamento porque não podia cobrar como a gente já tinha gasto dinheiro né, ali Aí eu comecei a bater, funcionou normal o estacionamento e a gente batia gratuito. Terminou esse ano, a gente pegou aquele recurso que foi bem pequenininho, mas f- fizemos algumas mudanças nas mesas de professores que precisava lá dentro. No ano seguinte, já cons- conseguimos melhorar muita arborização lá dentro. Melhorou, fomos atrás de empresas patrocinadoras, o magrão da alta elétrica potência nos ajudou muito lá com areia e várias outras coisas para fazer um, um, uma, um, uma área de desjogar bola e no, na, na terceira oportunidade que a gente estava lá as pessoas já entenderam o que que nós estava usando o dinheiro do estacionamento e ele foi mais procurado foi mais demandado nós reformamos o mini auditório de Todim. nós tivemos uma receita de aproximadamente 28 mil reais e investimos no, no Mini Auditório três mil. Reais. Inclusive a doutora Renata Dantas até deu palestra nele lá. E eu falei que foi retorno do estacionamento, aquela reforma, né? E esse ano, de novo, nós já vamos fazer um acerto de contas lá agora. Vai ser devolvido mais um, um valor bem significativo para eles. E que, vai, que a gente não devolve o dinheiro para a escola, a gente entrega a obra executada. Para ter o destino certo. Não é que as pessoas não vão gerir direito. É um compromisso que a gente tem com a entidade, entendeu? Então, assim, isso é transparência. Isso é fazer as coisas acontecer em volta do, do sindicato. A gente não olha só para nós, a gente olha para os vizinhos também. E só, Débora, né, de não ter
3: mais aquelas barracas ali em volta do, do parque de exposição, como tinha muitos anos atrás pessoas que ficavam expondo ali, vendendo e levava o dinheiro embora. Hoje não acontece isso mais, hoje a maioria desse pessoal que tá ali comercializando é daqui de Rio Verde mesmo.
6: Perfeitamente, então é uma geração de emprego, geração de trabalho durante a feira. A feira realmente tem alguns pequenos gargalos, mas de forma geral, como você mesmo é, comentou, é um grande evento, é o momento mais esperado do ano, faz parte do calendário da cidade, faz parte do calendário nacional, é, o sindicato se esforça, para organizar tanto a parte de rodeio quanto a parte de show, promovendo muito entretenimento para a nossa sociedade. Rio Verde merece, a nossa sociedade é um povo alegre, um povo ordeiro e merece isso. E o sindicato corre atrás, organiza da melhor forma possível. Sabemos que temos algumas pequenas ajustes a serem feitos, mas de forma geral é um sucesso. Os melhores shows foram presentes ah, e o rodeio continua sendo a grande sensação dessa exposição aí que alegra... Milhares e milhares de pessoas da nossa região. Muito bem, são 7 horas e 56
3: e minutos. Gandro Oliveira, mais participação.
4: Tem mais participações aqui. Antes de, de tocar o áudio aqui, Loriva, tem também eh, essa participação do ouvinte, final 7999 nove nove nove, Diz o seguinte: Luciano, sua sugestão foi inovadora e de grandes conquistas. Conte como o Sindicato Rural conseguiu se manter de pé diante da queda da uhum. contribuição sindical e de dois anos de pandemia. Essa é a pergunta do ouvinte.
3: Quer responder, Luciano? Claro, quando
7: houve a queda da contribuição sindical, eu fui para o meio de comunicação eu agradecer. Eu acho que para nós, brasileiros, foi assim: a famosa canetada, e para mim foi a melhor de todas, uma das melhores que o presidente podia ter feito. O país acalmou. Aí os outros falavam assim: cara, mas o homem tirou o dinheiro da sua entidade te largou sem dinheiro, você tem uma responsabilidade grande, um sindicato competente, atuante igual de vocês, você ainda tá agradecendo? Sim. A gente é produtor rural, a gente é acostumado a perder uma lavoura com sol, com excesso de chuva, enfim, a gente já acostumou, às vezes num momento perder, no outro ganhar, e eu falei, não é por isso que essa diretoria não vai unir inteligência suficiente para a gente sobreviver. Quem é acostumado a trabalhar e enfrentar não vai ser a queda da contribuição sindical que vai tirar nossas ações. E muito pelo contrário, deu foi força, energia, garra, determinação. E hoje olha o que que nós fizemos. O que nós conseguimos fazer dentro dessa pandemia todinha? Olha só, hoje nós estamos com, com um sindicato tranquilo, atuante, participativo. Não deixamos de de fazer nada de nossos nossos números, de nossas capacitações dentro da pandemia. Tudo que era possível, porque a pandemia aconteceu. Mas a fiscalização continua trabalhando. Você viu falar que o fórum parou os processos? O cartório parou de protestar? Não, nós continuamos. E nós continuamos trabalhando. E dentro da pandemia, nós atendemos todos os produtores que estavam com a sua NR lá, eh, algum, algum treinamento eh, sendo vencido e as pessoas precisavam de renovar ele. De, de reestruturar capacitar e isso a gente fez durante esse tempo todinho aqui ó acabou de chegar aqui um número aqui mais mais atualizado é, do que que é essa força que nós temos aqui em seis anos ó o Max mandou aqui para mim ó nós fizemos aqui ó em seis anos o, o, o Loriva média de 3.600 folhas de pagamento lá ITR mais de 1980 NF essas notas fiscal de produtor que pode ser tirada agora fora da gefa nós estamos tirando lá dentro do sindicato agora. Atendimento veterinário, mais de mil, admissão dem- e rescisão, mais de três mil. Já fizemos esse ano 383 treinamento Isso envolve quase cinco mil pessoas. E eu falei para você ainda há pouco de três mil e poucas. É. Olha aonde nós estamos indo. Isso, Loriva, sem contribuição sindical. Isso nós estamos fazendo, nós estamos no mês de agosto, praticamente 20 dias após o meio do ano, nós já superamos o ano anterior, nós vamos quase que dobrar a Loreva, porque a intensividade agora de procura de treinamento, ela é muito maior agora, ela é muito maior. Então esse é um sindicato comprometido com o produtor rural, ele é um sindicato comprometido com os, com os trabalhadores. Ah, mas eu para mim fazer um treinamento lá no sindicato, eu tenho que estar numa propriedade rural? Não, basta você ter determinação, coragem e garra. Você quer fazer mudança na sua casa? Você quer ter uma renda extra? Você quer ser mais competitivo no mercado? Você quer olhar para os seus filhos, olhar você hoje? E falar que ali dentro do sindicato tem treinamento, eu posso capacitar, eu posso melhorar. Eu quero isso para minha vida, eu quero isso para minha família. Ali é o lugar de você se melhorar, de capacitar e ajudar a gente a fazer números importantes e para o agronegócio brasileiro.
3: Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Rabib, ele que está fazendo a campanha Dia da Criança. Faça uma criança feliz doando um brinquedo. É só ligar, 64 999 e e faça sua doação até o dia 10 de outubro, faça uma criança feliz, doando um brinquedo, uma campanha, dia da criança, do nosso amigo Rabib. todo ano, o Rabib faz eh, essa essa grande iniciativa de fazer tantas crianças uhum. sorrirem, crianças serem felizes, crianças se contentam com tão pouca coisa, né? E às vezes um brinquedo é um é o suficiente para fazer uma criança feliz. Então ligue nove, nove, nove cinco, oito, cinquenta, noventa e sete, do meu amigo Rabib o o pode Jean um
7: pode, conhece, conhece ele? Hã? Conhece o Rabib? Faz muitos anos. Muitos anos. Deve ter uns 20 anos. É mesmo, só isso. O Rabib Everaldo é, um, é uma pessoa ele foi frentista ali no no posto durante muitos anos no posto Bandeirante hoje ele teve a oportunidade de, de subir uns degrauzinhos e tá em outra em outro posto. E, e é uma pessoa, Veraldo, que ele faz é, a festa das crianças. É. é um cara que ele não é político, ele não quer ser político, ele quer ser o Habib. Ele teve aqui na, na Exposição Agropecuária nos Dias de Portão Aberto, ele ele tem umas roupas de, de, de super-herói. E ele foi um dia que a gente lançou lá um evento da, para a criançada nos três dias de Portão Aberto e ele, ele acompanha a rede social do sindicato ele é ligado nela e aí, quando ele viu ele já, já me ligou já mandou mensagem, eu quero, eu posso eu tenho que ir, eu quero vestir minha roupa do Batman ele não conseguiu chegar a tempo lá no palco, porque ele tirou, só até lá e já tirou cento e tantas fotos com a criançada e ele faz esse trabalho dele durante a pandemia ele conseguiu uma prancha uhum. um caminhão prancha porque não podia aglomerar e ele colocou todos os brinquedos que ele ganhou e essa prancha saiu no bairro, lá na, nos bairros, na região é. dele e ele entregando e brincando, não deixou de brincar, não deixou de fazer o papel dele, ele é um cara, ele não ganha nada por isso, ele só ganha autoestima, o coração dele é leve e eu tenho certeza que é um cara que vai ter uma saúde esplendorosa pelo trabalho que ele faz. E vou pedir vocês aí pessoal, quem não conhece o Rabib, passa a conhecer e passa a ajudar ele porque é um projeto fantástico não tem nada ligado à política, é ele sozinho o bem. é um negócio que faz o bem a criançada adora ele
3: tá certo, nós vamos para o intervalo comercial e na volta o João Oliveira roda mais participações aqui do programa Morar em Debate e vamos falar Everaldo, hum. sobre o combate às queimadas você falou na abertura do programa sobre esses incêndios que aconteceram essa semana hum. né, trouxe aí muita preocupação para muita gente quais são os convênios que o sindicatural tem feito com o corpo de bombeiros e também a conscientização dos produtores sobre o cuidado para para exatamente evitar que queimadas sejam é, uma realidade na nossa região e os prejuízos que causam para fauna para flora né e sem contar os riscos a de de pessoas morrerem devido a essas queimadas. Já já no programa Morada em Debate em nome de Delícias do Trigo a sua panificadora no bairro Jardim Helena tem pão quentinho de hora em hora e tem o melhor pão de queijo da cidade do meu amigo Wilton aberto de segunda sábado até às oito da noite e aos domingos até ao meio dia. O café da manhã de todo sábado da Rádio Morada para os nossos convidados Luciano e Everaldo nós vamos saborear a Delícias do Trigo, lá do bairro Jardim Helena. Programa Morada e Debate, volta já.
5: Morada em Debate.
1: Que rádio você ouve? Morada do Sol FM. Morada FM. Tecidos Rio Verde, tudo em cama, mesa e banho, informa a hora certa.
3: Bom dia, 8 e cinco. Liquidação, tecidos e o verde Mês dos Pais, Pierre Cardan Rangler, Liz, Orba e Lupo Em promoção total Em até 10 vezes para pagar Toalhão de banho, só 12,90. Lençol Santista, só 19,90. Travesseiro Extra Fibra, só 19,90. Budmeyer, Cruzar de C, Ortomon e Casten em até 10 vezes para pagar. Só em tecidos e o verde. Mês dos pais. O menor e o melhor
0: preço do Brasil. Vai lá! Campeão Supermercados e você. Na mais ouvida.
2: Rádio Morata,
0: SM. Sabadão. Arrasador Campeão
12: Arroz Cristal 5 kg 20,99 Açúcar Cristal Vale 5 kg 13,89 Papel Gên Colé Folha Dupla 20 metros 12 por 1 7,99 Detergente Limpol 500 ml 1,99 Coca-Cola 2 litros com o cartão Campeão pague apenas 7,49 Colabore com o meio ambiente solicite o seu cupom verde o cupom de papel que vira digital que vira árvore que vira natureza só
0: Arrasador Campeão
1: De volta a Rio Verde, drogaria Droga Shop, um ambiente agradável e um ótimo atendimento. Medicamentos em geral, cosméticos e perfumaria. Na drogaria Droga Shop você encontra medicamentos de uso contínuo pelo menor preço. Se preferir entregamos na sua casa. Ligue 21 41 30 20. Drogaria Droga Shop de volta a Rio Verde. Agora na Avenida Presidente Vargas, em frente a Comigo. Droga Shop 21 41 30 20.
8: 4343. 43. Juntos salvamos vidas.
5: Já entrou no Instagram hoje?
1: <risos> MoradaFM.
5: Aqui você curte tudo o que
12: acontece. Restaurante Churrascari Pizzaria Bom Churrasco, um local agradável e amplo para receber você e sua família. Venha saborear durante o dia o melhor almoço de Rio Verde, com muita carne e muitas variedades de saladas e pratos deliciosos. E à noite, o Bom Churrasco oferece uma saborosa variedade rodízio de pizzas. De terça a quinta, rodízio de pizza por apenas R$ 29,90 por pessoa. Vem e traga sua família. Restaurante Churrascari Pizzaria Bom Churrasco. Fica na Rua 15A, início da Avenida
2: Quinelli Seguros Investimentos e consórcios Aqui tem um lucro certo Confiança e tradição Quinelli Seguros Investimentos e consórcios Um lugar completo para sua satisfação Quinelli Seguros e consórcios você, parte da família. Fone 3621-3737, Avenida José Walter, 777, Setor Morada do Sol.
3: Super KGL, o supermercado da dona de casa. Preço baixo e muita variedade. Produtos alimentícios, produtos de limpeza, casa de carne completa e panificadora com pão quentinho a toda hora. compra economizando no Super KGL e recebe suas contas de água, luz e telefone. Tudo isso num só lugar. Venha e traga sua família. Super KGL, quem não é maior tem que ser melhor. Na Rua Bahia, terá entregas
5: 362 Super KGL, o supermercado da família. Locação de máquinas e equipamentos para construção civil, limpeza, saúde e muito mais é na Lock Center, locações diversificadas. Variedade e qualidade em vários tipos de equipamentos. O melhor atendimento e a melhor forma de pagar. Não ande à toa por aí. Lock Center, Locações Diversificadas. Rua Augusta Bastos, abaixo do Conquista Supermercados. Ligue três, mei, um, três, trinta e 3782. Lock Center, 3613,
13: 3782.
2: Todo mundo ouve, todo mundo gosta Morada FF Morada em debate Apresentação Duriva Júnior e Dudu Morada do Sol Riva oh, oh. Júnior
3: oito horas 10 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Quinelli, corretora de seguros, consórcio e investimentos, você só encontra onde? Quinelli, na Avenida José Walter, três mil dois um, trinta e sete, trinta e sete. Drogaria, Droga Shop, Avenida Presidente Vargas, em frente a comigo, vinte e um, quarenta e um trinta e vinte. tá precisando de medicamento? Vinte e, um, quarenta e, um, trinta e vinte. é o telefone da Drogaria, Droga Shop. Deixa eu mandar um grande abraço meu grande amigo Enalvones Cabeleireiros. Alô, Enalvones, tá aí no salão ouvindo o programa Morada em Debate e ele, hoje oh ele não se contenta só em ouvir, não. Ele tem que colocar eh, no YouTube ou no Instagram, né? Mas principalmente no YouTube que tá tá, tá disponibilizado ali o, o em tempo real e coloca no monitor da televisão smart dele de 50 polegadas lá no salão. É. E fica assistindo a gente.
4: Nesse momento então ele tá ele tá nos vendo. Tá lá, nos vendo,
3: tá vendo o Lucianão, tá é. vendo aqui o Everaldo e ele tá acompanhado pela esposa dele, a Marília, tá com a Tereza que trabalha com ele lá um e um também com eles. a Drica. Drica, Tereza, Marília e Novones Cabileireiros e ele falou viu Luciano, quando se quiser ir lá fazer a barba, ele cuida vai deixar
7: aí o mais bonito ainda. mais bonitão Aeta, ainda vou lá
3: mesmo aí. <risos> o Luciano vai aí, viu <risos> grande abraço aí para pra Edalvones, Cabeleireiros, ouvindo o programa Morada em Debate Luci, oh, vamos lá o oh, oh, Jean para
4: mais participações mais participações aqui Loriva. Ah, o João Caetano mandou o áudio aqui, vamos ouvir o áudio do João Caetano ah.
14: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Dudu não está aqui, mas está ouvindo. Bom dia, mesa da mesa, né? Luciano, se estiver por aí. É, o que eu tenho a falar é pouca coisa, meu amigo Loriva. Você sabe que o programa eu não perco jamais. Não mais com umas vozes poderosas que estão no comando de nos alegrar. E a verdade, o verdadeiro pingo no I é nesse programa eu gostaria também de agradecer o Luciano que também além de, de, de ser um, um ótimo companheiro na pecuária apoia sempre a gente na, no Abas também igual muito está apoiando agora o Abas colaborando né, colocando peixe nas, na, na represa do Abas pra, na chácara né? Para alegria dos idosos, isso é bom demais e se tiver mais alguém que tenha essa intenção gente, olha Abas agradece de coração ó, porque idosos, precisa de ajuda precisa de apoio, de diversão também aproveitando o gancho quero enviar um abraço muito especial para o Cleo de Maia uma pessoa que se ele chegar a ser prefeito de ele vai ser exemplo de, de muitas coisas para outros políticos lá porque é um homem que é pingo no i simples, amigo verdadeiro, não é um, um papo furado ele fala e escreve é um companheiro que esse serve para ser um prefeito de multividuo, que eu tenho certeza se ele chegar a ser prefeito dessa primeira vez, ele vai, ele vai ser no segundo mandato também, e outros mais. Eu quero mandar um abraço para a Heila Maia também, irmã do Cleuber, seu esposo, doutor Gilberto, e seus filhos que estão formando para médico agora, né, a Laurinha e o outro esqueci o nome, né, é duas pessoas muito queridas. E abraço especial para todos da nossa bancada da Rádio Morada. Aceita aqui o um abraço do Índio Salamanta. Tchau, obrigado.
3: Grande abraço, Índio Salamanta, participando aqui do programa Morada em Debate. Mas Everaldo, é impressionante como o Sindicato Rural é querido, né? Vocês que fazem parte é, dessa grande instituição, a gente vê que o pessoal tem um carinho imenso. Essa conquista foi ao longo do tempo e, na sua opinião, o que se deve eh, um sindicato como é esse, o Sindicato Rural, ser tão eh, popular e tão... Eh, eh, o pessoal tem tanta estima assim?
6: Olá, Luriba, é isso é, é claro que, quatro, quatro. que tem um trabalho dessas pessoas por trás disso. São diretores que dedicam seu tempo em prol de ajudar a sociedade. Então acho que são inúmeros serviços prestados que o sindicato faz para toda a sociedade. Tá aí o exemplo da ABAS. Nós temos o exemplo da ainda não foi falado aqui da ecoterapia, no qual hoje o sindicato junto com a prefeitura municipal, são mais de 170 alunos que fazem tratamento lá, que na maioria das pessoas são dos alunos são pessoas carentes. Esse é um trabalho totalmente gratuito, financiado pela prefeitura e pelo sindicato rural. Enfim, são pessoas do bem que procuram, é, através de várias ações, apoiar toda a nossa sociedade. Eu gostaria de voltar na pergunta que você me deixou sobre as queimadas. Isso. né é, Eu acho que a gente tem que fazer um relato por que isso ocorre e por que, que vem aumentando ao longo do tempo. Nosso país é um país de clima tropical. Nós temos dois períodos bem determinados, período da seca e o período das chuvas, principalmente no cerrado aqui brasileiro. E o aumento das queimadas está relacionado com o aumento das técnicas preservacionistas. Estranho, né? Mas isso é verdade. Por quê? Porque hoje o produtor não gradeia mais o solo. Ele vai fazendo duas culturas consecutivas, aquela palhada vai ficando, ou seja, isso é conservação do solo, isso é, é uma preservação do meio ambiente. Coisa que na Europa nos Estados Unidos acontece, porque lá tem outro clima, tem que fazer a gradeação todo ano do solo. Então, olha aqui que situação e que, que, que quais são as causas dessas queimadas. São diversas. Mas, por incrível que pareça, a principal está relacionada com o problema de rede de energia elétrica. O Sindicato Rural de Jataí, através é, de uma comissão, identificou que na última safra, último ano, aproximadamente 50% dos incêndios veio, foram causados por questões de rede elétrica. Olha só. Então... Uma rede elétrica defasada, uma rede elétrica sem manutenção e causam tamanho prejuízo. Outras causas, às vezes, é, pode ter uma máquina trabalhando, ela pega fogo, enfim. Mas, e o que está que sendo feito? O sindicato rural, é, através de uma pessoa que tem que ser referenciada aqui, que é o Vanderlei Seco, criou a comissão para monitorar esses incêndios ou para uma brigada aérea. Participam as empresas de aviação aérea da nossa região são três empresas, a Prefeitura Municipal o Corpo de Mubeiro e o investimento dos agricultores ou seja, nós identificamos o tamanho que é prejuízo para o agricultor ele é direto, ele é no bolso uma safra na sequência em cima de uma área queimada, ela reduz aí 5 a 10 sacas por hectare, olha o tamanho do prejuízo que tem, você demora 4, 5 safras seguidas para retornar o teor de matéria orgânica que você tinha no solo então é enorme, os prejuízos financeiros para o produtor é enorme, ele investiu muito em maquinário, em caminhões, enfim essa brigada aérea que se tornou uma referência nacional, vários outros municípios e estados copiaram o que Rio Verde dentro do sindicato rural criou ou seja, Rio Verde exportando tecnologia através é, de ações coletivas do sindicato rural então é, é um problema nós temos que cuidar, temos que é, mostrar para a sociedade que o, o, o mais prejudicado nisso aí é o produtor rural.
3: É verdade e Luciano, essa questão das queimadas, essa semana deu um susto, o, o corpo Corvo de Bombeiros está cada vez mais atuante, é, que tipo de convênio o sindicato rural tem feito com o Corvo de Bombeiros ultimamente?
7: União é o maior convênio, nós fizemos um fomento com o município, o prefeito ano passado ajudou a gente com fomento aí aonde a gente fez uma parceria com as brigada aérea, com locação de de caminhões-pipa para atender aqui a região. E já está começando de novo. A gente já está conversando, já já dando início já no fomento de novo, já para ter esse aporte aí do do prefeito, da prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente. A vida é é você entrando e aprendendo. Isso é um negócio que todo dia a gente vai estar aprendendo uma nova parceria. E essa do, do fomento ela veio para ficar, essa na, 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 na prevenção de incêndio. E essa parceria traz muita mão de obra. Ela traz mão de obra para dar suporte ao corpo de bombeiro. O efetivo deles são pequenos. E aí nessa época é contratado uns brigadistas para ajudar eles. São pessoas já treinadas, capacitadas e instruídas. Porque a pessoa no meio do, da fumaça ela se perde. Então se você não tiver um treinamento uma orientação, como proceder naquele momento, você perde a sua vida e isso é muito perigoso o fogo não se brinca é aquele ditado popular, água e fogo não se brinca, é o fogo eu acho que ele é mais triste ainda então assim, e, e o que precisa mesmo, é, hoje é fora essa parceria que a gente já tem com o município, com o corpo de bombeiro e com as empresas nós temos as empresas é, eu vou fazer um jabazinho aqui, é o Décio, a PetroRio, a Mazute e a Sertão Petróleo. Essas quatro empresas destina cada uma delas um caminhão de grande porte que fica à disposição para abastecer caminhões e aviões é, em combate em operação é, nesses fogos. É, o que que esses caminhões fazem? Eles facilitam a, a, a busca de água para acudir o fogo agora sim já que estamos falando nesse ponto é uma, uma coisa que precisa ser olhado com muito carinho é o aterro sanitário de Rio Verde ele vem trazendo muita tristeza para nossa região é, essa semana por duas vezes consecutivo ele pôs fogo e ele queimou várias várias propriedades rurais e essa semana anteontem se eu não me engano que até a gente tinha uma uma algumas rádios para dar entrevista, para falar do sindicato, falar da nossa chapa 1. Nós não podemos comparecer porque nós estávamos ajudando, nos defendendo nas nossas propriedades rurais e dando suporte aos vizinhos ali para não que que a dele e nem de outros seja queimada. E mais uma vez o aterro sanitário pôs fogo e assolou uma região gigante, que é naquela região dele, descendo para o Corgo Cachoeirinha, São Tomás, estrada da Sul Goiana chegou lá perto da serra da da Capa Branca, voltou e esse ano, infelizmente, a nossa propriedade, que há quatro anos atrás teve 70% queimado, esse ano foi 100% queimada.
12: Que é isso,
7: hein? 100%, ela ficou em chamas. As matas lá agora, realmente agora são matas que acabou, essas aí não voltam mais. Porque lá agora não sobrou nada. Então assim, foi é é triste. Ontem eu fui lá à tarde, e dar uma andada lá é uma tristeza se olhar aquilo ali parece um deserto você vê uma propriedade que tinha tanto bicho silvestre e lá ontem eu achei duas capivara adulta e três filhotes mais nada e a gente sempre andava lá e via muito bicho nós não temos nada mais então assim isso é muito triste saber o tanto que esse fogo andou e que às vezes são coisas que precisam ser remanejadas ser revisto o jeito de trabalhar e o período de se colocar esses fogos, e quando colocar, o que que nós precisamos fazer? Então, assim, se nós produtores rurais somos penalizados com atos que nós fazemos, que às vezes não é é, coerente com a legislação, e quando sai do do poder público e vem para penalizar um produtor rural? nós temos propriedade aí que as pessoas entraram em desespero. Pessoas que não sabia para onde correr e dentro das suas casas. Nós temos atos, é relatos de colaboradores que estavam com as suas famílias dentro das das casas, que eles para respirar, eles foram molhando pano e envolvendo a cabeça das crianças, desespero dentro de berço. Então é muito triste isso e isso a gente precisa ter um controle melhor, a gente precisa tomar, ter uma estratégia melhor de fazer esse, se tem que ter essa queimada, como ela tem que ser feita, quando e de que maneira, não do jeito que tá acontecendo. Você, Ou você se tá dizendo isso, do? Do aterro sanitário. Perfeito, fica bem claro isso. isso. Lá do aterro sanitário, então assim, é, e a gente agora depois que isso aconteceu nessa grande proporção, é que a gente sabe de relatos de produtores que têm há mais de 10 anos suas propriedades queimadas. Então, assim, isso não pode acontecer. A gente tem que tomar uma uma, uma uma atitude em relação a isso. E isso é trabalho do sindicato. É por isso que nós chegamos nós chegamos, trabalhando, defendendo e assumindo responsabilidade junto com os produtores rurais.
3: Jean Oliveira, mais participações pelo
15: 3621 três.
4: Mais participações? O Maxuel participando, mandando áudio aqui para o programa.
15: Bom dia, é, Maxwell Gomes, eu queria falar aí com o Everaldo e o Luciano, só para eles lembrarem o pessoal, todo mundo fala em mudar o parque, em levar para outro lugar, para uma fazenda, que o estacionamento é caro, mas é justamente dentro da cidade a festa, e é justamente esse estacionamento caro que está evitando muito acidente, que o pessoal vem dirigindo, se fosse estacionamento aberto, se fosse de graça, se fosse na fazenda, o pessoal ia dirigindo... Ia beber, que a gente sabe que o pessoal vai beber e bebe muito. Ia voltar dirigindo e acontecer acidentes. Quem se responsabilizaria por isso? Você vindo para cá, sendo dentro da cidade, você pode vir de Uber, é barato. Você pode vir de. de é, às vezes, até a pé. O pessoal que mora aqui perto, aqui no bairro, é barato. Temos os dias gratuitos. Então, assim, é uma festa muito grande, uma festa muito boa, uma festa muito bonita, com muita qualidade. Extremamente aí apreciada pelo povo de fora, tanto que nós somos premiados, foi aí já 11 anos seguidos o melhor rodeio do Brasil, troféu Arena de Ouro, e assim sucessivamente, e o pessoal se apega em pequenos detalhes. Mas eu vou perguntar só isso, se fosse uma fazenda, ou se fosse aberto estacionamento gratuito, ou um estacionamento baratinho, todo mundo que vem de Uber, vem de táxi, viria dirigindo, como que esse povo voltaria? Quem se responsabilizaria pelos acidentes? com Os caras que vêm para cá, bebem, em vez de voltar de Uber, que é barato, vinha de carro e acontece um acidente
6: é
3: isso
15: mesmo né Geraldo?
6: sem dúvida, obrigado Maxwell eu acho que você relatou alguns pontos importantes aí, qualquer evento de grande dimensão, se reúne milhares de pessoas, nós vamos ter alguns gargalos, né, essa questão da mobilidade, questão de acidente então eu acho que é isso mesmo, quando quando a gente se fala em em fazer esse planejamento temos que pensar em em vários, vários olhares diferentes é por isso que eu comentei que a gente tem que envolver toda a sociedade no, no futuro pensando nesse projeto é, eu acho que dá para dá, dá melhorar dá para melhorar a infraestrutura do sindicato, do parque conversando com as entidades conversando com a sociedade de uma forma geral e é isso mesmo, acho que a nossa feira ela é referência o show esse ano agradou, agradou a grande maioria da sociedade o rodeio por 11 anos aí, e é muito complexo São inúmeras pessoas envolvidas na organização de uma festa com esse patamar. E e eu acho que o mais elegante é dizer. A Sociedade Reverdense está de parabéns, está feliz por ter um sindicato atuante que tem pessoas capacitadas para organizar essa festa. Não é num dia, numa semana que se organiza um evento desse aí. São 12 meses. Quando está terminando a festa, já está se organizando (risos) através... É, de contatos de, de narradores, de tropeiros, de peões, porque todo mundo tem uma agenda. Então, essa, essa turma trabalha os 12 meses para que, chegue no mês de julho, a gente tenha a melhor feira agropecuária do centro-oeste brasileiro e olha lá se não é das melhores do Brasil. Mais participação, Jean? Mais participações? Agora a participação do José
4: Filho.
8: Bom dia, Loriva. tudo bem? Eu queria dar minha contribuição aí sobre a Parque de Exposição de Rio Verde. Meu nome é José Batista Ferreira Filho, aqui do bairro Martins. Mas eu até desisti, porque sempre dá uma... É uma, uma desculpa ou uma justificativa né? e nunca é, aceita a opinião dos outros né? então assim é, a pecuária de Rio Verde realmente é um absurdo de preço é caríssimo, é inacessível para o pobre e aí ainda justificam, justificam justificam com todo respeito estou mudando é, minha rádio aqui agora de, de sintonia tá bom? Obrigado, sucesso o programa é um sucesso
3: Grande abraço, meu amigo. Valeu pela participação.
7: Ah, há muitos anos atrás, há seis, cinco anos atrás, quando a gente. Seis anos quando a gente assumiu o sindicato, e teve uma participação assim, e foi daqui do programa do Costa Filho. Eh, eu estava subindo de casa para vir para o sindicato. E foi bem interessante a participação. Na época eu não me recordo se era Rodrigo ou se era Rogério o, o ouvinte. Ele ligou aqui justamente falando assim, que precisava conhecer a máfia dos ingressos do sindicato rural tal, a bilheteria era isso, era aquilo, aquilo outro e tal, os preços absurdos de água, de refrigerante, cerveja, essa coisa era tudo, né? E aí, naquele momento, eu consegui falar aqui no programa, agradeci demais da conta a participação dele, foi muito importante para mim, naquele momento, e como é agora eu também reportar isso, é, o que que foi isso? É, eu falei para ele assim, ó, nós fomos eleitos uma diretoria de, de agropecuarista pessoas envolvidas, produtor rural nós não somos é, promotor de evento nós não, somos, nós não damos conta de lidar 100% com isso é, e que foi aquilo que eu comentei aqui sobre os ingres, as participações nas outras exposições agropecuárias é, como é que chama o rapaz aqui? Que... José Filho o José Filho Zé Filho, é, a questão é o seguinte, é um evento, é, não é que a gente quer que ele seja caro, não. É um evento que hoje, quando a gente vai na, na, agrope, na, na, na feira agropecuária de Jataí, a gente vai na né, de Goiânia, a gente vai no interior de São Paulo, é, por isso que a gente vem fazendo essa exposição agropecuária de Rio Verde, ser forte cada dia que passa mais. E com certeza ela será, sim, participativa, sempre mostrando e entregando resultado positivo trazendo segurança, confiabilidade para as pessoas que tá lá dentro nós nunca tivemos um parque com tanta segurança igual tivemos esse ano, nós aumentamos nossa parte tivemos um apoio muito grande do município do estado a qual eu agradeço Ronaldo Caiado e o Paulo do Vale por ter dado esse apoio e esse suporte, o corpo de bombeiro, enfim, toda a área de segurança do município e do estado nos apoiou e nos ajudou essa questão gente, é, nós não damos desculpa é, pelo preço das coisas lá dentro são preços que a gente tem que fazer e todo comerciante, é, se ele for comerciante, eu te garanto que ele compra um produto para revender na loja dele, ele tem lá todas as margens de lucro para ele não ter que fechar a porta amanhã. Então é por isso, nós estamos dando sequência a uma tradição, que o Sindicato Rural de Rio Verde, ele não tem a obrigatoriedade de fazer aquela exposição agropecuária. Nós da diretoria simples de simplesmente damos continuidade a um trabalho de tradição da cidade. Mas nós não temos essa obrigatoriedade de fazer. E o evento, ele tem que se pagar, que se ele não se pagar, os produtores rurais não vão assumir isso. Então é por isso que eu falo, nós não somos promotor de evento. Nós estamos ali para trabalhar e capacitar. Mas agradeço muito a participação, uma pena, né, porque ele mudou de estação, não está nos ouvindo. Mas fica aí e toda vez que eu vou no Rádio Loriva, a coisa que eu mais quero ouvir é o que as pessoas estão contrárias, porque eu luto para que seja melhor entendeu? Pra que as pessoas fiquem satisfeitas quando vai lá dentro. Uma vez veio uma família de do interior de São Paulo, de Sertãozinho, eles eram oito membros da família visitando uns parentes que moravam aqui em Rio Verde. E no outro dia eu fui dar uma entrevista no rádio, essa família ligou ao vivo e parabenizou nós pela tranquilidade e serenidade que foi de andar com as crianças de 7 a 12 anos de idade dentro do parque de exposição que eles nunca tinham entrado num parque que eles poderia sentir seguro igual foi aqui de Rio Verde. É verdade.
3: Nós vamos para, para o intervalo comercial e na volta do bloco Everaldo, vamos falar sobre mudanças, o que é que o a chapa 1 um propõe de mudanças, porque a chapa 2 falou sábado passado aqui que precisa de mudanças na na diretoria do sindicato rural e vocês da chapa 1 um, também concordam de ter mudanças? Já já vocês falam aqui no programa Morada em Debate. E vou falar lá da da Expo, Luciano. E o Barões da Pisadinha, hein? Pisou na bola? Pisou. É por isso que é o nome, Barões da Pisadinha, esse pisar na bola.
7: Pisar (risos) na bola, isso aí que eu eu falo, Loriva. O que é comprometimento, o que é responsabilidade? Às vezes o custo um pouquinho das coisas lá dentro. É justamente para isso, para ter uma amarzinha de segurança mínima, para não largar ninguém na mão. É. Porque o que que nós fazemos? Nós contratamos um show e apresentamos ele, certo? Certo. A responsabilidade é do contratado, não é, é de nós que contratamos também, é. né? São as partes, né? E nós nunca do sindicato deixou alguém na mão. Nunca deixamos ninguém na mão. E nós tivemos o custo de contratar um novo cantor para fazer uma apresentação, o qual eu parabenizo ele, todo mundo parabenizou ele, porque ele carregou lá duas horas e 20 de show e nós tivemos um custo alto, porque nós tivemos que arcar com isso aí e mais o consumo de duas horas e meia de bebida na naquela área extra VIP lá, que as pessoas não ficou sem atendimento. E depois veio o o Barão da Pisadinha que pisou de novo no público e eu acredito que o público, principalmente de Rio Verde, deve ter esquecido eles e devem esquecer porque são pessoas que não respeitam e não têm compromisso com com os seus fãs. Isso é falta de respeito que eles fizeram, mas nós nós garantimos. Sabe uma outra coisa assim que o sindicato honra seus compromissos? E por isso que essa diretoria, e agradeço muita gestão do Dego Leilões, que é uma entidade junto com o sindicato, o DEG é o gestor do leilão do Sindicato Rural de Rio Verde. Lá também, quem comercializa gado não toma prejuízo. Você sabia disso? Não sabia. Se você for lá vender um lote de gado e aquela pessoa que comprou seu lote de gado não te pagar, o sindicato te paga. Você não toma prejuízo. É por isso que nós somos idôneos, honestos e nós temos muito projeto e proposta. Muito bem.
3: Vem aí o quadro conheça seus direitos com a advogada doutora Elza Miranda Schmidt a inoxidável para Grupo Ravel concessionárias Fiat Jeep Renault e agora a marca Ram você encontra no Grupo Ravel programa Morada em Debate volta já. Morada em Debate
5: Primeiro lugar em Rio Verde
1: Qual? Morada Morada FM Tecidos Rio Verde, o menor preço do Brasil. Informa a hora certa.
5: Bom dia, 8:35 Liquidação Tecidos Rio Verde,
3: Mês dos Pais. Pierre Cardan, Hangler, Liz, Orba e Lupo, em promoção total, em até 10 vezes para pagar. Toalhão de banho, só noventa, Lençol Santista, só 1990 Travesseiro Extra Fibra, só noventa, Budmeier, Cruçar de Artela C, e Casten, tem até 10 vezes para pagar. Só em tecidos e o verde. Mês dos pais. O menor
5: e o melhor preço do Brasil. Vai lá! Agora, no Morada em Debate, conheça seus direitos com a doutora Elsa Miranda Schmidt.
9: O salário paternidade existe? o que existe é o salário maternidade, que em alguns casos pode ser pago ao pai da criança. Salário maternidade para homem é possível em duas situações. Em caso de adoção e em caso de falecimento da mãe da criança. Nesse caso, o salário maternidade será pago diretamente pelo INSS não pela empresa. Para maiores esclarecimentos procure um advogado sério na área previdenciária. Aqui quem fala é a doutora Elza Miranda Schmidt, da 97FM.
5: Você ouviu no programa Morada em Debate. Conheça seus direitos com doutora Elsa Miranda Schmidt. Entregar resultados
10: significativos para o produtor rural é o que consolida o GAPS como referência em desenvolvimento de pesquisas e tecnologias. Participe e compartilhe conhecimento, estratégias e informação com profissionais renomados do mercado no 12o Workshop Gapes. Presencial e online. 31 de agosto e 1o de setembro. Faça sua inscrição através do site gapcna.gr.com. São vagas limitadas. Décimo segundo workshop Gaps, Semiar pesquisa para colher melhores resultados.
2: Quinele Seguros investimentos e consórcios aqui tem um lucro certo confiança e tradição. Quinele Seguros, investimentos e consórcios, o um lugar completo para Sua satisfação Quinele Seguros e Consórcios Você, parte da família Fone 3621 3737 Avenida José
3: Valter 777
2: Setor Morada do Sol
3: Super KGL, o supermercado da dona de casa. Preço baixo e muita variedade. Produtos alimentícios, produtos de limpeza, casa de carne completa e panificadora. Com pão quentinho a toda hora. Compra economizando no Super KGL e recebe suas contas de água, luz e telefone. Tudo isso num só lugar. Venha e traga sua família. Super KGL. Quem não é maior tem que ser melhor. Na Rua Bahia, ter entregas 362-2740. Super KGL, o supermercado da
5: família
11: Casa da construção, tem churrasqueira, iluminação, tem preço justo e muito mais. Sonho de construir começa por aqui Casa da Construção nosso prazer é bem servir Cimento, britas, areias, blocos, telhas, tintas, material elétrico e hidráulico Fone 36127575 um, Casa da Construção nosso prazer é bem servir
8: Clínica Vita Corpus, onde você emagrece com saúde agora está em novo endereço na Rua Rafael Nascimento ao lado do Gramadinho um local mais amplo Moderno, com ambiente totalmente climatizado. Venha conferir a Única com o sistema 5S de emagrecimento. Invista em você. Venha para a clínica Vita Corpus 3621056 na rua Rafael Nascimento. Você vai adorar! Restaurante
12: Churrascari Pizzaria Bom Churrasco, um local agradável e amplo para receber você e sua família. Venha saborear durante o dia o melhor almoço de Rio Verde, com muita carne e muitas variedades de saladas e pratos deliciosos. E à noite o Bom Churrasco oferece uma saborosa variedade rodízio de pizzas de terça a quinta, rodízio de pizza por apenas R$ 29,90 por pessoa. Vem e traga a sua família. Restaurante Churrascari Pizzaria Bom Churrasco, fica na Rua 15A, início da Avenida Pausanes 3050 3604.
1: De volta a Rio Verde, Drogaria Droga Shop. Um ambiente agradável e um ótimo atendimento. Medicamentos em geral, cosméticos e perfumaria. Na Drogaria Droga Shop você encontra medicamentos de uso contínuo pelo menor preço. Se preferir, entregamos na sua casa. Ligue 21 41 3020. Drogaria Droga Shop, de volta a Rio Verde, agora na Avenida Presidente Vargas em frente a comigo. Droga Shop 21 41 3020.
8: Quarenta e três quarenta e três juntos salvamos vidas.
2: Morada em debate, Apresentação: Luriva, Júlio, e Dudu, Morada do sol.
1: Luriva,
2: Júnior.
3: 8 horas 41 um minutos, na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Kinelli, corretora de seguros, consórcio Investimentos, na Avenida José Walter, 3621 3737. Um, Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde. Emagreça com Vita Corpus. Rafael Nascimento, 36210516. Um, e agora na Clínica Vita Corpus você encontra depilação a laser. Para ele e para ela. Estamos em nome de Super CGL na Rua Bahia, Bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Tela entregas, três mil um dois, vinte e sete 2740 Em nome de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos, na Rua Augusta Bastos, três mil um três, trinta e sete, oito 3782 Everaldo, nós estamos no último bloco do programa. A Chapa 1 um está prometendo mudanças, apesar de ter. Ah, de ser uma continuação de ter o apoio aqui do ex-presidente, que ainda é presidente, mas logo, logo deixará de ser, do Luciano Guimarães. Você se propõe mudanças na nova gestão?
6: Luriva, é, qualquer gestão, eu acho que ela é passível de melhorias. Reconhecemos o grande avanço que o Luciano Guimarães, N. Fernandes, Olavinho e toda a diretoria fez frente ao sindicato rural. Continuando sendo expoente do Brasil como nós Citamos aqui alguns dos fatores que levou o sindicato até essa referência nacional. É, temos que saber qual que é a nossa missão, qual que é o nosso objetivo. Principalmente, defender os interesses dos produtores rurais, levar serviço para essa classe. Paralelamente a isso, a gente participa é, realiza a Feira de Exposição Agropecuária, que a gente sabe que é um, é um sucesso. A gente participa de outras ações sociais no, no, no município e na região, mas. O nosso lema é único, continuar investindo no associado é, essa semana teve um seminário em Goiânia, onde estava FIEG, Adial e uma das pessoas, inclusive é amigo da gente, o Zé Garrote, que é o presidente da Adial disse que Goiás tem três problemas hoje, grandes energia políticas públicas e falta de mão de obra A nossa cidade, o nosso setor rural também, o nosso produtor rural, nós estamos aqui com essa missão de defendê-lo, também tem essa dificuldade. Quase qualquer propriedade hoje tem duas, três, quatro vagas em aberto por falta dessa oferta. Oferta e oferta qualificada. Então, essa parceria que o sindicato tem com o Senar aí de qualificar pessoas será uma das grandes atitudes de trabalho dessa nova gestão. Por quê? Está diretamente relacionado à formação <risos> e à geração de emprego. Nós estamos num país rico que precisa é, de alguns ajustes. E o nosso produtor rural, que é a nossa meta, precisa de mais colaboradores qualificados. Então nós vamos trabalhar fortemente junto com o Senar para ampliar, Luciana, esses números que você falou que nós já temos hoje. 4, 5 mil pessoas treinadas no ano. Acho que o, o, o sindicato tem que ter isso aí como pilar... É, dos próximos anos, pra gente dar esse suporte para o produtor rural, essa formação de pessoas aí. Nós temos um grande problema atual, que tirou dezenas de milhões de reais da nossa economia, que foi a cigarrinha do milho é uma praga que aconteceu, como aconteceu há anos atrás, com a ferrugem asiática na soja, no qual o, o, o sindicato montou um laboratório para fazer o monitoramento <risos> dessa doença hoje nós temos que juntar todas as forças do estado FAEG, Agrodefesa, Cooperativa Comigo, a ProSoja, que são parceiros do sindicato, outros sindicatos, produtores rurais, para fazer esse trabalho de conscientização e monitoramento dessa, dessa praga. É, não adianta um único produtor é, ter uma, uma, uma ação na sua fazenda, porque essa praga ela é muito voraz, ela voa é, muito rápido, enfim a contaminação dela é muito grande, então trouxe muito prejuízo para o nosso setor. É dinheiro que deixa de circular aqui, é a economia do nosso estado que perde. É, então nós temos que fazer esse trabalho já, né Luciano, de imediato, estamos já com, 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 com plataforma junto à FAEG para fazer seminários para é, criar conscientização junto com as entidades de pesquisa e ensino da nossa região. Nós temos que fazer sim um trabalho de revitalização do nosso parque de exposição, nós temos que é, criar formato de ter mas a arrecadação é um espaço muito nobre e está sendo trabalhado. No momento certo a gente define o que será feito lá. Nós temos um trabalho social que a gente já listou aqui, mas precisa também de avanço, porque tem uma demanda reprimida, que é a ecoterapia. São mais de 170 hoje alunos que, que usam esse trabalho, tem uma parceria muito forte com a prefeitura municipal, mas o espaço físico, enfim, é no sindicato rural. Então a gente Tem que dar mais apoio para essas pessoas que necessitam desse trabalho. É um trabalho muito bonito, é um trabalho totalmente gratuito. E até faço, dentro do quanto é importante, uma diretoria competente. Durante a pandemia, caiu a arrecadação sindical e também o sindicato não fez feira agropecuária e ficou sem recursos. Mas nenhuma criança, nenhuma pessoa deixou de ser atendida na ecoterapia. O sindicato foi criativo, através de sua diretoria, criou lives, arrumou formas de arrecadações para que esse trabalho não fosse suspenso. Então, parabéns para essa diretoria que soube trabalhar muito bem isso aí. Nós temos que fazer um trabalho junto às universidades, tem essas unidades móveis de saúde, para tentar, junto às universidades do nosso município, levar esse atendimento médico é, odontológico até o produtor rural para que ele não tenha que se deslocar sempre para fazer esse trabalho aí é, enfim, são inúmeros eu acho que, trabalhos, temos que continuar o departamento de pessoal atendendo o pequeno e médio produtor que não tem a sua contabilidade no qual é feito esse serviço gratuito no sindicato né? questão do veterinário ah, do laboratório que a gente comentou é, assessoria técnica são inúmeros serviços que a gente tem que dar continuidade e melhoria, né? É, especificamente sobre a feira do, do do próximo ano, eu acho que a sociedade de forma geral se preocupa muito. Será feito um relato aonde as ações que podem ser tomadas de melhoria, como sanitários, como acessibilidade, é, isso será revisto. Isso será revisto porque nós temos uma diretoria hoje formada por 18 pessoas, homens e mulheres, com muita capacidade e onde se reúne uma equipe com capacidade, as soluções fluem, as soluções saem. Foi criado, durante a gestão do Luciano, também a comissão feminina dentro do sindicato. Nós vamos fortalecer isso aí, porque nós temos a necessidade de hoje de ter mais espaço para as mulheres. Eu vou dar um exemplo que o Vanderlei citou. Hoje nós temos contratamos um funcionário, um operador de máquinas. Vai ele e a esposa para a fazenda. Às vezes a esposa não tem trabalho. A partir do momento que o cenário é, criar um curso também colocar mais mulheres, essas mulheres também estarão aptas a operar as nossas máquinas rurais aí, então isso é fundamental e não só na área de, 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 de o, o cenário, só na área de operadores de máquinas mas na área de sunicultura, bovinicultura é bem diversificado nós temos o, o, o Nivaldo Gonçalves que é o presidente da Proleite, que conhece todas as demandas do setor que faz parte da nossa diretoria, que também t- traz demandas desse setor o sindicato rural atende todos os níveis de produtores rurais, não é só o grande, é o pequeno, é o médio, é o mini produtor rural, e as demandas são diferentes. Então será segmentada essa gestão, criando práticas e ações para atender 100% dos associados do sindicato rural.
3: Muito bem. São 8 horas e 49 minutos. Deixa eu falar ô Luciano, você hum. tá concorrendo aqui na, na chapa 1, um, agora como delegado. Qual que é a função do delegado? O delegado tem mais poder do que a diretoria ou não?
7: Eles acharam que eles iam ficar livre <risos> mim, né? <risos> Aí eles falaram, Não, pega qualquer cantinho aí, eu falei assim, eu já sei onde eu vou. Vou ficar como <risos> delegado. Você Vai ver o que que eu vou fazer agora. <risos> é... Não, mas assim, na área de segurança pública, a gente brinca lá que o pessoal chega e bate a carteirada, né? Carteirada aqui, carteirada ali, aí eu brinco com eles, ó. Agora quem vai dar carteirada aqui sou eu, viu? Esses delegados seria tipo um conselho consultivo? Sim, e, e são pessoas que quando a, a, o presidente não pode estar tá representando nele na federação da agricultura, no estado, né? É, o delegado representa o presidente, o vice-presidente, a executiva. Então são quatro delegados. É que tem um suplente, né? Tem efetivo e suplente. Então quando ocorre qualquer demanda, e, e é uma pessoa também que ele pode estar tá sempre representando... Sempre representando a entidade em qualquer qualquer departamento, qualquer função. né? Uma pessoa apta a representar. Se bem que nós e e o Everaldo, o Olavo, o perfil deles vai ser igual a gente sempre trabalhou. É igual eu sempre fiz. Eu não sou o presidente do sindicato. O sindicato tem 18 presidentes. Porque quando você quer uma instituição que ela cresce e desenvolve você não pode centralizar, então você descentraliza e deixa as pessoas mostrar, cada um mostrar seu potencial, e isso é o que fez essa gestão nossa superar e sair à frente aí de todos os, sobressair em relação a tudo. Eu vou dar um exemplo aqui, esses dias para trás teve um encontro na CNA, a CNA buscou todas as federações e pediu que fosse apresentado o que elas fizeram, o que que elas fizeram? O que que inovou? O que que eles pôde estar tá participando e fazendo? Das 27 federação, quando foi passado o tempo é, de apresentação de cada uma, o Zé Mário já começou a cochichar aqui, ó, ó. Esses 10 minutos para mim não dá, ó. É, eu não consigo, tal. Tá, o Rigonato, vem cá. Você não vai falar nadinha do Senar. Nós vamos falar da federação e aí ó, e já começou a pedir ó, eu preciso de 15 minutos, eu preciso de 20, eu preciso de 40. não Zé, não, é, é para todo mundo, mas vocês não estão me perguntando o que que eu fiz? O que que eu o que que eu consegui fazer dentro do Estado de Goiás? Como federação, não como Senar? Então eu preciso de 40 minutos a única federação que mostrou trabalho das 27 federações foi a de Goiás então quando você tem capacidade, Você tem apoio, você tem suporte, você tem sindicatos rurais que dá sustentação para uma federação, é por isso que a Federação de Goiás também teve essa relevância. Porque os sindicatos no interior, os que estão atuando, eles trabalham e trabalham muito bem feito E isso gera o que? Gera muita munição para a federação. E nós trabalhamos, e nós usamos a federação. Nós, sindicato rural, usamos muita CNA. É, diretamente, através da federação, de qualquer maneira, mas nós usamos. Eu nunca me di esforço para levar ninguém de Rio Verde a, a qualquer órgão e qualquer departamento a nível nacional.
3: Sabe quem tá mandando um abraço para você aqui? O Tiago Mossegão. Aí ó, tá vendo? Tiago Mossegão é flamenguista. <risos> tá dizendo aqui ó, Loriva, tô ligado aí, ouvindo o Luciano Everaldo, manda um abraço para os amigos do Forró Opção, eu vou estar lá hoje animando a galera. Saída para Montevideo. Eu não sabia que o Tiago Mossegão animava a galera, não, G. Oliveira?
4: Ali anima, Esse aí, Thiago Mossegão
3: é o cara, né? É o cara. É. Tem mais participação aí para encerrar o programa?
4: Tem mais participações aqui, tem várias. V- v- vamos lá para a participação do Gilmar. Não, o povo fica bravo com nós. Isso.
16: Bom dia, pessoal da bancada da Morada do Sol. É, meu nome é Gilmar Amador Reverte. Quero dar parabéns ao Luciano pelo trabalho feito junto ao sindicato e falar que realmente as queimadas são difíceis. É quarta-feira na parte da tarde, eu tive tive que ir lá na... Indo indo para paraúna ali, não sei que geó que é aquela, perto daquela igrejinha, igrejinha lá, realmente tinha uma queimada muito grande e e eu observei que tinha um caminhão da Sertão Petróleo lá dando assistência naquela queimada lá parabéns às empresas que estão apoiando essa queimada aí e quanto essa região nossa aqui eu estou aqui na região do Douradinho, inclusive tem uma sede de troco aqui é, a gente consegue perceber que a queimada foi muito grande é muito lamentável isso que está acontecendo né próximo Rogério
4: mais participações agora a participação do Cristiano Bom dia ouvintes Bom. da Morada
14: meu nome é Cristiano Hintz, é, eu sou aqui da g 74 a é, antiga Estrada do Caçu, não sei se alguém conhece é, que vai ali Cabeceira Alta vai lá para Cachoeira é, eu queria agradecer aí o sindicato rural ao Luciano aí o grande apoio que deu para nós aqui é, na região para execução do projeto executivo aí, é, com o espaço, para as reuniões e tudo mais aí para a gente chegar ao objetivo de asfaltar esse restante aqui, chegando lá no Caçu, lá é, com, com a rodovia, junto ao governo do estado e, a, e, ao, e, as, e aos órgãos pertinentes aí. Muito obrigado aí ao sindicato e ao Luciano aí. Um grande abraço.
3: Grande abraço para você. Mais outra para encerrar, meu querido Jean.
4: Mais participações aqui. Agora a participação do Adalberto.
3: Bom dia
6: Loriva e os demais debatedores. Parabéns pelo programa de utilidade pública. Realmente o, o, a, os preços na pecuária é
5: inacessível, é injustificável o que eles cobram. Eles
6: podem usar o argumento que eles quiser mas infelizmente não tem como não tem como argumentar uma coisa que está na cara
3: que é muito caro isso não existe. Uma cerveja que
5: ela custa no mercado para eles adquirir, ela custa dois reais e é vender ela por oito é muito caro. Uma água custa R$ reais quando você vai num atacadista aí você compra ela por setenta centavos. Então assim não, não tem não tem justificativa.
3: Tá certo, gente. A gente queria rodar mais participação, mas não dá tempo mais. Faltando três minutos para as nove, eu quero agradecer aqui ao Everaldo, que é o candidato a vice-presidente do Sindicato Rural na Chapa 1. Um. Boa sorte, segunda-feira começam as eleições a partir das oito horas da manhã.
6: Everaldo. Isso, Lorio. A votação vai correr dentro do Parque de Exposição, Sindicato Rural, na Casa do Produtor, das 8 às 17 horas. Então nós convidamos a todos os produtores rurais. Uh, que faça presente, vamos fazer essa democracia, eu acho que é muito salutar, nós já temos um vencedor que é o produtor rural, a partir do momento que nós temos um, uma concorrência, uma disputa, eu acho que todo mundo uh, são pessoas adultas competentes, nós estamos falando de uma eleição classista, aonde que uh, após a eleição acreditamos sermos os vencedores, mas nós precisamos também do apoio, da outra chave para a gente fazer essa gestão positiva do sindicato. Queria agradecer a você, Loriva, Uh, o teu programa Morada em Debate realmente nos deu oportunidade de comunicar um pouco o que o sindicato vem fazendo, o que tem de planejamento para o futuro. João Oliveira, obrigado pelo apoio. Nosso presidente Luciano Guimarães, né, que é o suporte dessa chapa aí que vem uh, nos assessorando aí. Nosso futuro
3: deputado estadual,
6: sem dúvida. O federal. Precisamos, nós precisamos de pessoas com a, com a calibre e competência do Luciano para nos apoiar. É, no Congresso Nacional, tanto acho que no estadual, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, o Luciano seria um excelente representante, né? E o nosso presidente Olavinho não pode estar presente mas estamos aqui falando em meu nome no do Olavinho, que produtor rural pode ter certeza que tem uma chapa de 18 diretores muito bem preparado para defender os nossos interesses e está é, defendendo também a comunidade de Rio Verde e buscando o que é melhor para o nosso estado, para o nosso setor. Muito obrigado aos ouvintes do Morado em Debate.
3: Obrigado, Everaldo. Valeu, parabéns e boa sorte. É. E segunda-feira estaremos lá acompanhando o resultado das eleições do Sindicato Rural de Rio Verde. Meu amigo Luciano Guimarães, grande presidente do Sindicato Rural, parabéns pelo seu trabalho. Agora vai ser, se Deus assim permitir, vai ser delegado aí do sindicato rural o programa Morar no debate está à sua disposição para você vir aqui juntamente com a com o pessoal do sindicato rural para levantar essa bandeira em prol dos produtores rurais. Parabéns e você tem 30
7: segundos para suas considerações finais opa, tá vendo o, o Jean, fica dando moral pra ele depois a te atropela Dá nisso agradecer ao Jean, agradecer você Loriva, agradecer a morada agradecer a participação do Cristo, do Gilmar, do Adalberto é, e pedir pedir aos produtores e produtoras rurais do nosso município, os associados do Sindicato Rural de Rio Verde que esteja lá presente com a gente na segunda-feira, exerça seu direito de voto Escolha a sua chapa aí e vou pedir o voto para a chapa 1. Um. A gente acredita não é desmerecer ninguém, mas a gente vê é, com muita tranquilidade e transparência que nós da chapa 1 um temos a, a todo um, um uma tranquilidade para gerir e representar o associado e associada produtor e produtor, associado ou não do sindicato, eu nunca olhei para defender. A gente sempre defende. E defender o setor, dar essa continuidade nesse trabalho aí, junto à federação, junto à ProSoja, junto a todas as entidades que não vieram à toa, vieram para trabalhar, para produzir e representar. Eu sou, eu faço parte da diretoria da ProSoja, tô ligado à ProSoja desde a fundação dela é uma entidade que merece respeito também, mas hoje é o Sindicato Rural de Rio Verde que dá suporte a todos. A, a ProSoja, tanto a Brasil quanto a Goiás, ela precisa do Sindicato, da Federação e da CNA. Então é por isso que nós temos uma interlocução, uma parceria, uma harmonia entre as entidades e por isso que o produtor rural, cada dia que passa, ele é mais representado a nível nacional. Então não esqueçam, segunda-feira, dia 22/ e do 8, às oito às 17 horas, você produtor e produtor associado do sindicato, vem aqui e dê seu voto na chapa 1. e eu desde já agradeço a todos vocês aí mais uma vez obrigado a oportunidade de estar aqui presente na Rádio Morada do Sol. Um abraço a todos os patrocinadores que elog... fizeram é... este programa está sendo realizado durante esse tempo todinho pela sua credibilidade perante aos seus patrocinadores e obrigado pelo cafezinho da manhã ali agora. E
3: prima mandou um abraço pra você? Ah. O Reinaldo do Arroz Vasconcelos. Aí. Ele um falou grande, que é seu
7: fã. É um grande parceirão da gente aí. Sempre pois presente é. com a gente no sindicato. É um cara simples, humilde, igualzinho nós é mesmo da chapa um.
3: Não, e esse café que nós tomamos aqui, esse café que a dona Deja trouxe aqui pra gente saborear, é café Vasconcelos. Aí, ó. Tá vendo? Você tá, tá vendo? enjoado,
7: hein, Luciano. Tá vendo que delícia? <risos>
3: E vão tomar o café da manhã lá da Delícias do Trigo, a panificadora do Jardim Helena? Vamos embora, João Oliveira.
4: Bora então, Loriva. Obrigado pela sua participação. Semana que vem, Dudu tá de volta, né? Dudu Internacional. Outro sábado ainda. Não, outro sábado. Outro sábado. Dudu Deus só Deus chega
3: Deus. no domingo, rapaz. Até tá certo. O Dudu tá na
4: República Tcheca <risos> hoje. <risos> Dudu Internacional. Dudu Gente, Internacional. É, é isso aí. Para você que não acompanhou o programa todo na íntegra, vai estar disponível nas plataformas da Morada no YouTube, também no Facebook da Morada em facebookcom moradafm Loriva, até semana que vem tudo de bom e boa sorte aí. A, aos aos a, a todos da chapa 1. Morada em Debate volta semana que vem, a partir das 7 da manhã.